0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, documentários e experiências sobre o comportamento animal. O nosso objetivo é levar a você as informações que vão aí
0: ajudar no nosso relacionamento com os nossos pets. Seja trazendo informações sobre comportamento, cognição ou então trazendo técnicas de treinamento
1: que vão contribuir aí com a nossa leitura das situações. E melhorar também a relação que você tem com o seu pet, né? Isso aí. E nenhuma hipótese a gente tem como objetivo que você substitua as leituras dos livros, ou assista os documentários que nós resenhamos aqui, ou as palestras que nós comentamos aqui, ou qualquer artigo científico, ou livro que a gente comenta aqui, ok? A gente espera aí que você se sinta motivado mesmo para conhecer mais e ler mais sobre o assunto, se inteirar mais do que está acontecendo no comportamento animal. Como a gente tem falado nos últimos podcasts, o que nós fazemos é um recorte
0: do que a gente tem lido e do contato que a gente tem tido com essas informações e essas experiências de vários profissionais que são aí reconhecidos na área, ou que são estudiosos, ou pesquisadores, ou treinadores,
1: pessoas aí que são referências no, no, no assunto. E bora trocar, trocar experiência então, principalmente pelas nossas redes sociais, podcast Meu Nome Não É Não, não é uma, uma via de mão única, né? Então a gente tá ali nas mídias sociais com Instagram, Meu Nome Não É Não, Twitter, Meu Nome Não É Não, arroba, né? Meu Nome Não É Não, site também, meu nome não é não.com, e-mail, meu nome não é não, arroba gmail.com, e quer mais, era? Nós também estamos
0: em todas as plataformas de streaming para ser escutadas. Sim, dá para você escutar pelo Google Podcast, Deezer, podcast do iTunes, Spotify. Então, é só realmente procurar pela gente, seguir e também... Por favor, compartilhe com um amigo que você sabe que gosta de cachorro, gosta de gato e que vai aí se interessar aí em aprender um pouco mais a respeito desses nossos queridos animais domésticos
1: que vivem conosco. É isso aí, pessoal. Então, bora falar sobre o livro de hoje, que a gente está na última parte, no terceiro episódio, é, abordando aí capítulo 8, 9 e 10 do livro Gato, Um Deus para Chamar de Seu, do Guilherme Castelar, edição da revista Super Interessante, editora Abril, do ano de 2019. E o Guilherme Castelar, ele é formado em física, né, Nayara? Sim! Mas, mas se apaixonou pelo mundo do, é, da, comunicação, da comunicação, e, e é um jornalista. jornalista.
0: É <risos> isso mesmo, ele é jornalista também e escreve para Super Interessante, Mundo Estranho e outras revistas aí da área. Então vamos iniciar essa última parte,
1: último episódio sobre o livro Gato, um Deus para chamar de seu. O capítulo é o 8, Como Transformar uma Fera em um Bicho de Pelúcia. O Guilherme já começa trazendo pra gente nesse primeiro, assim, na primeira parte, no, na, na, na sinopse do, do resumo do capítulo. Ele abre aspas e fala: A sociabilidade dos gatos tem muito a ver com as primeiras semanas da vida do gatinho. Então, já aí a gente pode ter uma noção de que a gente vai falar sobre filhotinhos, né, Nayara? Esse mundo encantador dos pequenos gatinhos.
0: Tem coisa mais fofa do que filhotes e, além do mais, filhotes de gatos
1: é o cúmulo da fofura, né? <risos> é o cúmulo da fofura. E é assim que o autor Guilherme Castellar começa essa jornada, né, no final desta obra. Muitas pessoas falam que os gatos não são sociais, que eles não são domesticáveis ou eles não são domesticados 100% ou que eles não gostam dos seus tutores. Ou seja, que ele não tem vínculo com a sociedade que o rodeia. Mas será mesmo? Nós vimos aí, até agora, que nos últimos 10 mil anos, eles se aproximaram da gente, entraram nas nossas casas, dormem na nossa cama, vivem com outras espécies em vários ambientes, inclusive dentro das nossas casas, e ainda podem ser treinados. Quem aí é brasileiro não se lembra da, da última novela, da antepenúltima novela das nove, da Globo, né? Globo Patrocina Nós. A gente tá citando você aqui no podcast mais amado do Brasil. Então, mas falando sério, quem aí não lembra dessa novela, que chamava O Último Guardião, e que tinham vários gatos pretos que foram utilizados uhum. para fazer a novela e eram gatos treinados, né? Aliás, eu sigo o adestrador que fez curso com um outro profissional
0: que, eu, que nós admiramos muito, que é o Bruno Leite. E o adestrador desses gatos é o Anderson Gonzalez que é muito bom e tem um
1: trabalho incrível aí com, com os gatos. É, então, a gente pode se perguntar, será que realmente eles estão tão longe de serem sociais conosco, né? Vemos um pouco mais nesse capítulo que as fêmeas adultas, por exemplo, podem criar laços profundos com seus próprios filhotes e com os filhotes de outras fêmeas sem rejeitá-los. Tamanha é a sociabilidade de um gato. Ou de uma gata, nesse caso. Se você colocar um gatinho em uma ninhada de cães, ele vai ser aceito e será alimentado como um cachorrinho pela cadela. Tamanha é a adaptação de um gatinho às novas situações e espécies. Por exemplo, um cachorro já não acontece isso. Um filhotinho de cachorro introduzido é, numa ninhada de gatos, ele não vai conseguir se adaptar, não vai conseguir se alimentar da mãe gata, né? É, eles são muito mais tímidos...
0: Do que os felinos. Os felinos são mais... Atrevidos. Atrevidos e atirados <risos> na hora da socialização ou sociabilização deles. Principalmente, acho que a Miriam vai entrar aí nesse capítulo do que eu gostei muito. Acho que é o capítulo que eu mais gostei do livro que é sobre essa, a importância da fase disso
1: tudo acontecer, né Mi? Exatamente como a Nayara estava falando. Os biólogos eles concordam que os gatinhos não têm travas sociais encontradas nos gatos adultos, por exemplo. O autor nos traz que entre a segunda e a sétima semana de vida do gatinho, se não houver aí uma manipulação dos humanos nesse filhote, os gatinhos podem começar a ter medo dos humanos logo na fase adulta. O autor cita um estudo que diz uh, que 40 minutos de manipulação dos gatinhos filhotes por humanos torna gatos adultos mais empolgados com interações e relações com humanos. Ele não esclarece que estudo é esse, mas, né, poxa vida, poxa Guilherme. Poxa vida, verdade. Faltou ter colocado no livro, hein? A única crítica que, que temos que fazer até agora. É. Mas então, gatinhos que ficam no colo do dono, para lá e para cá, até a sétima semana de vida... têm muito mais chances de se sentir confortável em vários lugares e com outros humanos também na fase adulta. Os cães, ele tem uma janela de socialização primária mais elástica que os felinos têm aí, né? Os nossos gatinhos, os felis catos. Biólogos e cientistas acreditavam que o mesmo acontecia com os gatos... Porém, não é assim que acontece. Um estudo foi feito e filhotes de gatos que ficaram no colo de humanos após aí, a terceira semana de vida, gostavam e procuravam o colo e as interações com humanos na fase adulta. Já os gatos que tiveram contato após a 14 quarta semana de vida, quando adultos, não ficavam no colo de humanos por mais de 30 segundos. Eu vou contar uma breve experiência que eu tenho de uma gatinha que nós resgatamos em casa, que é a Mia, ou miar, e ela não gosta de colos, ela não tolera colos. Ela tem que estar numa superfície reta, plana, para que a gente possa acariciá-la. Mesmo assim, é por um minuto, dois minutos no máximo, e aí ela vai embora. E no colo, ela não fica nem por 10 segundos. É incrível, né? Porque ele vai mostrando uma escala. Então, quanto mais tempo os filhotinhos
0: estão no colo das pessoas, mais tolerantes eles ficam ao colo na fase adulta. Então, é importante no início dessa fase fase infantil dos gatinhos, eles terem bastante, bastante contato com pessoas,
1: inclusive o contato de, de estar no colo, né? É, e por exemplo, o filhotinho da Mia, o Johnny, ele adora colo. A gente leva ele no veterinário, no carro, no colo, a gente passeia com ele no colo e ele adora colo. O período de sociabilização primária é o período de fortalecimento de vínculo e formação da personalidade do animal adulto. E é esse o momento de apresentar o gatinho a tudo, exatamente tudo, que ele irá precisar conviver na fase adulta. Outros animais, como os cães, secador, caixinha de transporte, colo, carro, coleira, se você um dia quiser passear com seu gatinho, porque muitos é, tutores passeiam com seus gatinhos na coleira, homens, mulheres e crianças... Sempre de forma confortável e cheia de associações positivas, que é sempre isso que a gente vai reforçar em todas as interações humano-animal. <risos> Existe uma nuance, cães adultos podem se tornar sociáveis com humanos. Já gatos não sociabilizados na sua fase primária não se tornam gatos completamente adaptáveis ou adaptados àquela situação. A primeira semana de vida do gatinho, os olhos ainda estão fechados e o que norteia o filhote é o olfato. Trazendo também para a gente a noção de que o principal sentido do gatinho também é o olfato. Assim, o gatinho sabe onde a mãe está, onde os irmãozinhos estão tá, e onde o ninho né, da ninhada fica. Na terceira semana de vida, o sistema uh, de regulação corporal térmica ele não está funcionando direito. Por isso, o gatinho ainda precisa muito dos carinhos, aconchego e ficar ali agarradinho com a mamãe e os irmãos. A partir da terceira semana, o sistema de termorregulação corporal do animal está perfeito. Na oitava semana, é o fim da amamentação. Até aí, a mamãe tem o cérebro inundado de ocitocina, e esse hormônio estimula o leite, e também a, o hormônio associado ao afeto e ao bem-estar, e ela passa tudo isso para os gatinhos. E ajuda na ligação né, dela com os filhotes. É, e todo esse amor da mãe torna os gatinhos adultos mais amáveis e mais dóceis também, o que acontece com humanos, com cães e com outros primatas e com outros mamíferos, é, inclusive aquáticos né, na área, como golfinhos e orcas. Nos primeiros dias da vida, os gatinhos não conseguem fabricar o hormônio associado ao estresse, como a adrenalina, e essa é a forma da natureza proteger o gatinho de traumas profundos que podem prejudicar a relação do neném com a mamãe gata.
0: Eu achei essa informação tão maravilhosa e tão incrível e tão assim, a sabedoria da natureza, porque realmente nessa fase pode acontecer tantas coisas traumáticas e o gatinho é tão indefeso que ele precisa realmente estar tá menos afetado por traumas, para conseguir ter uma vida adulta mais tranquila e mais serena,
1: enfim. E o indivíduo que ele tem mais contato é a mãe. Se ele começa a já ter medo da mãe, né? É? O quão não prejudica a sociabilidade dele. E o quão a natureza também já começa a fazer os pareamentos positivos, né? Sim. Por que, que a gente vai querer fazer o contrário, na é verdade? Nessa fase, quem identifica os perigos para os gatinhos é a mamãe. Inclusive, se as fêmeas se sentem ameaçadas, elas mudam as linhadas de locais. Isso já aconteceu dentro da minha própria casa. Uhum. Uma gatinha que nós acolhemos, vocês perceberam que a minha família é bem gateira. Ele, ela não se sentiu confortável no local onde ela pariu. Ela mudou todos os gatinhos para atrás do fogão. <risos> não era o melhor lugar, não. mas era o lugar que ela achou melhor. E aí a gente teve todo um trabalho de né, mudar os gatinhos de novo no local. E imagina se o gatinho sofresse
0: muito estresse com essa situação, né? Com certeza teria medo da mãe, como você disse. Não se alimentaria
1: de alimentar,
0: não se alimentaria e ser, estaria muito suscetível a
1: doenças e até a morte por fome. Outros, né? É uma quebra não só da parte de vínculo né, afetivo, isso social, mas também da fisiologia mesmo, da necessidade biológica do animal, né? E eu fiquei bem curiosa para saber em relação a nós humanos, o quanto isso é parecido com a gente e o
0: quanto também é parecido com os cães, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa, nunca tinha ouvido essa informação sobre essa falta de, desse hormônio, hormônio
1: relacionado ao estresse. É, o estresse a gente sabe que é importante para os animais, uhum. né? Porque a, da, dá o alerta de situações de perigo. Para nós humanos também o estresse é importante. Mas é realmente algo que a gente precisa pesquisar um pouco mais. Mas é, é muito interessante saber, muito. né? Na segunda semana, os gatinhos eles abrem o, os, os olhos, como a gente falou. E na terceira semana, os ouvidos. Assim começam as descobertas do mundo ao redor. 20 dias, eles conseguem andar. Começam a andar aí explorar ao redor do ninho. E aí também começa os me... o mecanismo de estresse, é, a flora, né? Eles começam a, se... a funcionar efetivamente. E também o mecanismo então é bom... da confiança. E também é bom ficar atento, então, com quem tem ninhadas de filhotinho com 20
0: dias, saber que esse é um período que começa os hormônios do estresse a funcionar
1: no organismo do gatinho, né? É aí que entra a fase primária da sociabilidade. Com quatro semanas de idade, começa o desmame, a mãe dificulta a amamentação para que eles comecem aí a buscar o seu próprio alimento e eles comecem, começam a treinar junto com os irmãos, é, nessas brincadeiras aí de caça, né? Sempre motivados pela fome, com situações de confronto. A observação da mãe, ela é extremamente necessária e ela vai norteando todas essas brincadeiras. E também, nesse momento, eles aprendem a enterrar as fezes com a mamãe. Aliás, eles escondem um cocô para não mostrar aos predadores e a inimigos onde está... É, Onde eles estão, né? onde eles se encontram localizado, a região do território dele e também o estado de saúde em que eles estão, porque se eles estão um pouco mais machucados, um pouco mais debilitados, eles podem ser presa fácil, né? E uma coisa interessante, né, porque a urina marca e
0: comunica, as fezes eles já é o contrário, eles preferem esconder, provavelmente ela deve entregar mais coisas do que, que, do que, que, que a urina. urina. <risos>
1: A socialização termina na sétima semana e a amamentação na oitava. E os gatinhos ficam por conta própria, é, cada um por si, Deus deu por todos, como a gente já falou antes também. Tá <risos> os biólogos e veterinários eles ainda não conseguem chegar a um consenso sobre é, essa ser aí a melhor fase da adoção dos filhotes ou da doação dos filhotes para quem está doando. Por conta própria, eles se afastariam da família felina aos 9 ou 12 meses. Eles vivem um tempo em grupo lá. Né? Sim, na dependência do, dos pais ou da mãe, melhor dizendo. Mas dizer. normalmente, é, antes disso, muitos gatinhos já estão indo para casa de humanos. Trabalho maior aí vai ficar para o dono do gatinho que vai recebê-lo. Porque ele vai chegar completamente sem referências e vai precisar ser norteado por esses humanos. Aliás, o Guilherme fala bastante... Bastante não, ele, ele, cita, ele cita
0: isso, né? Da importância de a gente entender o quão traumático pode ser para o gatinho essa mudança, principalmente para um animal que vai perder... Todo o território de referência, os cheiros que ele está acostumado, além da própria mãe, né? Que mesmo é, já não aceitando muito a presença deles, ainda assim é, convive com os gatinhos e
1: é uma referência para eles. É, ela rejeita a amamentação, né? É. Ela já né, vai caçar ali, mas ainda assim há um convívio social, uma. Uma observação dela em relação à vivência do gatinho. Uhum. Muito legal saber disso. E aí a gente vai entrando no capítulo 9: no mesmo corpo, um predador e um dançarino. Todos nós que <risos> vemos gatos, vemos felinos, a gente observa isso, né? O quão glamuroso é o andar de um gato. É verdade. Ele não anda, ele desfila <risos> já dizia aquele poema popular é, aquele brasileiro É um poema popular, é isso mesmo. <risos> O mais interessante desse capítulo para mim, pelo menos, é conhecer o mecanismo do carnívoro, que é o nosso gato. Mecanismo no sentido mecânico. O autor nos traz que o cérebro dos gatos são programados para tomar decisões rápidas para fuga ou para ataque. Todos os animais e seres vivos estão preparados para isso, mas para os gatos a decisão é muito rápida, para Pro, todos os felinos a decisão é muito rápida. Os hormônios os mantêm calmos mesmo no momento da caça os dentes são afiados ao ponto de furar e rasgar o mais rápido possível a superfície que eles estão é, mordendo, né? a pele e o, e o couro do outro animal. A língua é coberta por espículas de cartilagem. Aquela língua áspera que quando o gatinho dá uma lambida uhum. na gente, a gente percebe. Aquilo ali são espícolas de cartilagem. Que permitem descolar a carne da presa do osso, não desperdiçando nada da caça.
0: Gente, é um... Eu fico abismada do quão
1: perfeito é essa máquina. Quão perfeita é essa máquina de matar que são os gatos. E o autor traz pra gente que essa descrição serve tanto pro nosso gatinho que tá no sofá fofinho e lindinho, quanto pra uma jaguaterica na natureza uhum. ou um tigre lá nas, na, na Índia, né? É a mesma forma de caçar. Nós vamos entrar então nos sentidos desse mecanismo de caça, né? Tudo desse o que perfeito, faz. mecanismo é. de caça. Tudo que faz ele funcionar, né, Nayara? Exatamente. Na visão, os gatos eles vêm azul e amarelo, aproximadamente dentro tonalidades dentro dessa cor,
0: que é bem parecido com o dos cães, né? Também enxergam entre azul e amarelo e as
1: tonalidades aí de cinza, preto, então é essa mistura. Isso explica porque as onças na natureza ficam tão camufladas para os seus inimigos. As cores que eles não veem se tornam cinza ou tonalidades de cinza para o preto, como a Nayara disse. Nossas pupilas identificam as luzes em uma única ponta de retina. Já o gato tem a luz toda espalhada na retina, permitindo que ele reconheça movimentos em, em todo o seu campo de visão. Eles enxergam 40% mais que nós na escuridão por conta do tapete lucidum, que a gente já falou dele em relação aos cães ali no livro do, do seu cachorro é um gênio e também da Alexandra Orovitz. Uhum. Que
0: é o que faz o reflexo, né? Quando a gente tira a foto, ou mesmo quando a gente coloca uma lanterna e
1: a gente vê aquele reflexo no, nos olhos dos cães e dos gatos. É, são células refletoras que ficam atrás da retina. Essas células refletem a luz, como a era disse, que a gente vê né, que está sendo refletida, e aumentam a potência da visão noturna. As pupilas dos gatos, dos felinos, elas fecham em fenda. Isso aumenta ainda mais o campo de visão do gato, tornando aí o nosso a 180, o deles a 200 e até a alguns felinos até é, mais. Eu até fui pesquisar a respeito disso
0: porque eu achei... Eu tinha achado pouco campo de visão, né, dos felinos. E tem uma revista que é, inclusive, uma revista que o Guilherme contribui, que é a Mundo Estranho, que eles fizeram um manual, enfim. E lá tá tá descrevendo, né, que os nós enxergam a 180, os gatos 200 e os cães chegam a 270 graus. Principalmente os galgos, que são aqueles os cães que têm olhos mais, mais para o lado do, do, do rosto, né? então eles acabam tendo um ângulo de visão um pouco maior que o dos gatos, que é mais parecido com a gente, que os olhos são mais na frente da face. E tudo isso vai interferir aí na nossa forma de ver e
1: enxergar o mundo. Mas os gatos eles têm uma dificuldade em concentrar a sua visão em um ponto específico, tipo a menos de 30 centímetros da frente deles eles não conseguem ver. Isso é devido aos músculos oculares que têm um sistema mais rudimentar em relação a outros animais. Como cães, por exemplo, humanos e outros animais aí, mamíferos também. Mas eles compensam isso com um bigode extremamente tátil. Quem nunca ouviu a lenda de que se o bigode de um gatinho passa por um espaço... Com certeza ele também <risos> cabe naquele espaço.
0: Agora, indo para o olfato... É, o autor diz que é difícil comparar o olfato do gato ao do cão. A princípio, os cães vencem, porque ele tem uma área do cérebro grande dedicada a esse sentido... Além de provarem também por A mais B que eles são bons nisso, né? Então, eles identificam bombas, identificam entorpecentes, tem cães que são treinados para perceber quando uma pessoa vai ter um ataque epilético, só pelo odor, quando vai ter um ataque por conta de, de, da diabetes, enfim. Eu já ouvi falar até de estudos que eles identificam a malária no sangue das
1: pessoas. Identificam câncer de colo de útero em mulheres...
0: Então, é muito incrível, eles conseguem provar que eles são bons nisso, né? Agora, os gatos, eles até poderiam ser tão bons quanto os cães, porém, vamos conseguir fazer o gato provar que ele é bom nisso, identificando as coisas,
1: é muito mais difícil, né, gente? Apesar da treinabilidade deles ser alta também? Não é. Não quer dizer que eles sejam tão, assim, dependentes isso. de
0: nós humanos pra isso? Assim como os cães, os gatos, também possuem aquele órgão vomeronasal. E, aliás, ele tem muito mais receptores que o dos cães. Uma diferença de 9 dos cães para 30 nos gatos. E esse é aquele órgão que fica na parte interna da boca... E que tem tanto nos cães e nos gatos, como eu já disse, mas tipo, também tem... Tipo pálato, né? Isso, e tem também outro, alguns outros mamíferos também possuem esse, esse órgão. E até, a gente estudou, né? Até alguns répteis possuem esse, esse órgão. E, mas ele está desconhecido no, no corpo humano. E ele dá uma ajudinha a mais aí na hora de identificar um odor. O animal, ele vai passar a língua, vai, vai sentir na saliva vai trazer as células olfativas da saliva para esse órgão e esse órgão vai ajudar aí na identificação
1: do odor. Eu li algum, alguma matéria também... É... Falando sobre o. Às vezes o gato ele não precisa somente lamber. Os cães lambem muito, 100%, quase 100% uhum. às vezes. Mas o gato ele pode somente sentir o odor. Sabe aquela carinha que seu gato fica estranha quando, quando ele cheira algum odor muito ácido ou muito acet 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 acetonado, né? Tipo de acetona mesmo, uhum. e álcool e aí ele fica com aquela carinha meio com a boquinha entreaberta, né? Sim. É isso que acontece, né? Ele cheirou e é o órgão vomeronômico vômero nasal, que começou a funcionar.
0: É isso mesmo, eles fazem aquela careta. Careta. É. <risos> Segundo o Guilherme, esse mecanismo contribui para o felino obter mais informações do ambiente e de outros felinos, como o status reprodutivo de outros gatos que estão ali na redondeza. Como os gatos são menos sociais né, na interação e tem uma linguagem corporal até mais restrita, essa comunicação por por odor é fundamental entre eles. Por possuírem um olfato tão apurado, a gente dá o alerta aí para termos cuidado com a utilização de perfumes, tanto perfumes e colônias para os animais quanto até os nossos. Né? Eu sou super Preocupada toda vez que eu uso um perfume, eu fico, ai meu Deus, eu vou estar é, é, não prejudicando, eu vou estar assediando o olfato. Assediando
1: né? o olfato do meu, do meu <risos> cão e do meu gato. E também nas questões de produtos com o ambiente, né? É, odorizadores de ambiente, produtos de limpeza. Muitas vezes a gente está fazendo alguma limpeza, o gato sai do ambiente uhum. porque o odor tá muito forte, né? É.
0: O odor pode interferir, inclusive, na noção espacial dos gatos. Muitos se orientam né, na casa pelo odor das coisas. Então, se você deixa um. Até o Guilherme coloca, né? Se você deixa um sapato que traz da rua no meio do caminho da casa, pode ser que o
1: gato se sinta um pouco perdido ali no meio daquela situação. Porque o odor muda. Eu chego a pensar que quando eu. Estou chegando em casa de atendimentos. Os meus gatos mexeram mais do que os meus próprios cães. O autor
0: nos conta ainda que a noção espacial dos gatos é inferior de uma criança de 18 meses. Por isso, eles ficam confusos com as mudanças no ambiente. Apesar deles serem bastante novidadeiros, né? Gatos adoram elementos de novidade no ambiente, mas mudanças muito bruscas... Mudança de todos os móveis. Ai, vou redecorar a casa, vou mudar tudo. Eles
1: ficam bastante confusos e intimidados com essas mudanças. Já a audição, os gatos conseguem ouvir ruídos de alta frequência, é, ali de 65 mil hertz coisa que nós humanos ouvim, ouvimos 20, então eles têm realmente um ouvido ultrassônico é, para ouvir, inclusive, os roedores e os barulhos de animais que são muito pequenos que eles e que fazem esses ruídos ultrassônicos. Nós humanos, a gente nem sonha com essa capacidade auditiva. A caixa craniana do gato, ela também é pequena, funcionando aí como uma caixa acústica reverberando o som. E o Guilherme até falou pra gente que quando a gente é, fala alto ou fala baixo pro gato, para ele é a mesma coisa. Porque ele não tá ouvindo essa frequência sonora, ele tá ouvindo ruídos de alta frequência, que são os guinchados de ratos, barulhinho de patas. É muito mais fácil, mais fácil o gato estar ouvindo um rato fora da sua casa num né, determinado campo ali em volta da sua casa, do que o seu grito quando ele fez alguma, alguma arte que você acha que é arte, né? Ah, é verdade. É bem engraçado isso que ele
0: conta, né? Que eles não, não percebem as entonações, né? As entonações de vozes que, são, que os cães percebem tanto, e a gente fala bastante disso em outros episódios do podcast, isso não acontece com o gato, essas entonações de falar... É... que ele goste
1: mais de voz grossa de homem, mais de voz baixa de mulher. É, o gatinho, uma, isso não não uma tem. Uma voz ver. de bravo, né? O que, que você
0: fez, Mia? Ele tá olhando com aquela cara para você. Ela <risos> tá olhando com aquela cara, né? Tipo, o que é, mano? Está falando comigo? <risos> é, né? Oi, Tanto eu, Helena aqui, é. tô nem aí para você. Não. Não. <risos> e uma coisa que eu fui pesquisar também nessa revista do mundo estranho, né, é que uma comparação entre a gente, né? Eu acho bem legal essas comparações. Entre nós. Então, a revista diz que nós... Tem essa informação no livro também, mas a revista faz a comparação. Então, nós escutamos entre 20 e 20 mil hertz. Os cães de 67 a 45 mil hertz. E os gatos variam de 24 a
1: 64 mil hertz. É, no livro aqui ele fala 65 mil Hz. É, então eu vejo eu... Essa, essa, essa coisa aqui. É, tá claro que é mais que 60. Tá claro que é, que muito é mais. mais que gente. <risos> Exatamente, mas é engraçado
0: que a gente, o baixo, a gente escuta melhor que eles, né? A gente escuta a partir do 20, do 20 e eles escutam a partir do 24. E os cães são bem ruins de escutar sons altos. Uh, sons altos não, sons baixos, eles curtam a partir de 67 então os gatos estão um pouquinho só atrás para escutar barulhos baixos, baixos que eu digo não é de volume baixo é no sentido grave pensa num baixo tocando né é.
1: e as orelhas. a gente faz podcast e se diverte né uhum. E as orelhas elas são bem grandes em proporção ao tamanho do crânio né e da face do animalzinho por conta dos seus músculos para permitir que se haja uma captura maior de sons. E ela consegue eles conseguem virar uma orelha só até 180 graus para saber de onde o som está vindo. Isso é muito bonitinho de observar. Sim. Quem está com o seu gatinho aí por perto ou que vai chegar em casa daqui a pouco e vai ver o seu gatinho, perceba isso. Quando acontece um barulho lá longe, só o orelha uma orelha do lado de onde veio o som que vai virar eu queria
0: ter essa habilidade de virar orelhas
1: é, nós humanos não vamos ter essas capacidades no
0: momento. Não,
1: não vai estar tá tendo. Não, eu queria uma habilidade de virar a orelha, mas fechar, né? Quem sabe? Seria tão legal poder fechar a orelha de vez em quando, viu? Nem fale. Então, a gente pode tirar desse sentido da audição de que não adianta falar muito alto, porque nós humanos não vamos conseguir atingir aos 64, 65 mil hertz. Então, esquece. Fale com seu gatinho de forma amável. É verdade.
0: Aprenda a se comunicar da melhor forma com ele. Depois disso, o autor vai falar sobre o equilíbrio. O, bom, antes de ler este livro, eu acho que eu não fui uma boa aluna de biologia, mas antes de ler o Gato, um Deus para Chamar de Seu, eu não me lembrava de ouvir falar do sistema vestibular, o único sistema vestibular que eu, que eu lembrava
1: era do Enem, mas nenhum. Você lembrava de sistema vestibular? Não, eu concordo que várias coisas lendo sobre animais, etologia e biologia, a gente vai buscando na memória algumas referências, mas não, esse né? eu não
0: encontrei referência. Não, não. Bom, então é o sistema vestibular que é responsável pelo equilíbrio, eu acho que não só nos gatos, mas em todos os mamíferos, mas ele é muito especial nos gatos. O sistema vestibular fica no fundo do ouvido. E sim, agora eu me lembrei, porque eu anotei aqui no meu roteiro, que fica em que todos os vertebrados possuem o sistema vestibular. Mas o dos gatos é sensacional mesmo. Os fluidos dos canais são cheios de células sensitivas que percebem a posição da cabeça. E eu quis saber mais né, sobre isso. E o que eu achei é que os gatos podem sofrer da síndrome idiopática que vai levar eles a vários problemas de saúde que, é, que faz parte dessa questão do equilíbrio dele, então pode causar vômitos, anorexias, eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, e daí, a gente vai fazer pesquisa para saber mais sobre o assunto e descobre sobre doença, né? olha que maravilha. Então existe uma doença relacionada ao equilíbrio, ao sistema vestibular, que é essa síndrome idiopática, que vai dar... Vai, vai, vai gerar vários problemas aí em relação ao equilíbrio, pode causar enjoos nos, nos gatos e comportamentos como andar agachado, virar a cabeça e até mesmo evitar a andar. Então, é bom nós ficarmos atentos Sobre essa questão do equilíbrio dos gatos, que é super
1: importante. E a gente vê eles esfilando por muros, né por parapeitos, e a gente acha, nossa, que demais, como ele consegue fazer isso? É um equilibrista, né? É um equilibrista. E até o autor fala sobre a questão de que
0: o sistema vestibular vai ajudar também o gato a virar quando ele está caindo, em queda. Mas ele vai falar mais sobre isso nos próximos nos próximos tópicos, então vamos deixar para frente. Então, agora falando sobre o esqueleto, o Guilherme diz que existem poucas diferenças ósseas quando a gente fala de um grande felino e dos gatos. A diferença está, claro, no tamanho, também no tórax menor, cabeça mais curta, mandíbula menor, e essa mandíbula menor permite, inclusive, uma leve alteração que permite o ronronado dos gatos. E também os nossos gatos domésticos têm uma cauda mais
1: flexível.
0: Os gatos também se diferenciam de acordo com o clima onde vivem. Em alguns lugares mais frio, eles têm um esqueleto maior e são mais robustos. E a seleção artificial também gerou algumas mudanças esqueléticas. aí. Então alguns têm o um focinho mais achatado, alguns não têm rabo. E inclusive essas mudanças é, ósseas nos gatos vão gerar vários problemas, como assim, como a gente fala sempre quando a gente cita, quando a gente fala sobre raças, todos os problemas genéticos que é possível acontecer devido à consanguinidade, enfim, várias outras questões relacionadas às raças estão presentes também na questão óssea. E que vão prejudicar aí a... Vão prejudicar o cotidiano ali da, da, das atividades
1: normais, como até mesmo respirar. É uma coisa que o Guilherme fala sobre a seleção artificial que me deixou assim, me fez pensar por esse ângulo. É que, por exemplo, na natureza mudar, tem consequências muito graves, né? É, uhum. De uma espécie ela mudar de características físicas, fisiológicas até de co características comportamentais também, mas a mudar o corpo físico do animal é muito caro para o animal na natureza, né? Sim, pode comprometer a vida dele. E nós fizemos isso com os gatos, com os cães também, há tantos anos viemos vamos ver viemos fazendo isso. Estamos vindo fazendo isso há tantos anos e ele cita o persa que tem a cara totalmente achatada, como a gente cita também os bulldogs com a cara totalmente achatada, que são animais que na natureza provavelmente não viveriam por muito tempo, não deixariam seus descendentes. né Com certeza.
0: Mas mesmo com, todo, com tudo isso, com toda interferência humana, os gatos têm um design muito impressionante. Eles são super flexíveis. E isso ocorre porque as escápulas dos gatos são ligados à espinha por músculos e ligamentos apenas. O que permite leves deslocamentos desses ossos. Com isso, eles realmente conseguem ficar mais estreitos. É incrível! E eles raciocinam, como a Mirielin já falou, se o meu bigode passa por aqui, <risos> eu também passo. Mas nem sempre, já, a, gente já costuma, a gente já viu vídeos de gatos que ficam entalados, né? <risos> então não é muito bizarro. Principalmente quando eles estão acima do peso, eles até acham que eles passam, mas não é sempre não, viu? Os pulsos dos gatos são cheios de ossos e eles andam pelos dedos. O crânio tem órbitas oculares grandes e circulares e podem variar dependendo da raça. Já as mandíbulas são feitas para matar mesmo e engolir. Eles não mastigam como os onívoros e os herbívoros. Agora falando sobre as garras, as unhas são realmente armas. Elas ficam escondidas é, para não gastar enquanto eles andam e, elas, e quando eles querem usar a, as garras... Eles contraem os músculos e elas aparecem, né? Elas são
1: retráteis. Elas se rejetam, né? Isso. Ah, posso voltar uma coisa pra falar sobre a, a, a boca do uh -huh. gato, né? Esse, esse mecanismo da boca dele. Que você tava falando que ela abre... Num tamanho que é para engolir toda a presa, né? Uhum. Quem nunca viu um gatinho bocejando? Nossa! Eles ficam com uma boquinha de serpente Parece gigante, uma cobra. Assim. <risos> e é realmente uma maquininha de matar, né? Aquele ventão <risos> e aquela bocona. Aquilo engole um ratinho é. facinho, facinho, facinho inteiro. <risos> e sobre as garras, é, é, eu já ouvi muito falar e já li também sobre o assunto que elas são muito preciosas pros gatos, até mais que muitas vezes os dentes, porque eles necessitam delas para exatamente tudo: escalar, uhum. rasgar a presa, bocanhar, segurar objetos, segurar a presa. Por uhum. isso que eles afiam tanto Sim. elas, lambem tanto elas. Eles cuidam realmente dessa ferramenta, uhum. né? E, é, e o Guilherme até diz que
0: eles gostam de arranhar ou afiar as as, as unhas, as garras em superfícies que geram resistência. Então, tomem cuidado aí com tudo que gera resistência, que eles vão adorar afiar as unhas nisso. <risos> sofá. Quanto, mais
1: so quanto mais sofá <risos> tiver o um tecido durinho, mais eles é, vão gostar. É delícia. Conselho, coloque arranhadores próximos de sofás e camas. porque eles vão preferir o arranhador? Se você passar um catnip ou um spray do Felway, patrocina nós, Feliway. <risos> principalmente se você usar outros instrumentos para fazer essa associação, né? Trazer o, o cheiro, né? O hormônio que ele gosta ali pro objeto. Quem aí não conhece o Feliway, pesquisa aí Feliway, vocês vão adorar saber esse, sobre esse instrumento. E aí eles vão preferir, com certeza, o arranhador do uhum. que o seu sofá. Uhum. O sofá vai ser mesmo em último caso, né?
0: Sim. E afiar... As garras servem tanto para afiar, né, quanto também para marcar território. A gente sabe que os gatos têm glândulas aí odoríferas nas patas, enfim.
1: E não só os gatinhos, os, os felinos de grande porte na natureza Sim, também é. fazem isso. Leões nas savanas, onças é, na floresta amazônica, em né? todo o território da floresta amazônica. A gente vê a terra da gente no sábado, <risos> eles vão fazer rastros de onça por aí, ele sempre veem os arranhados dela nas árvores. Então assim, é tanto o pequenininho que tá dentro de casa quanto os grandes, né? E o formato
0: das garras é um formato de arco pra frente e que ajuda, como a Mary já até citou, os gatos a escalarem. E o Guilherme até coloca que os, alguns que não são muito práticos em escaladas, não tem muita prática em escalada, vão ter dificuldades na descida, porque como ela, ela facilita a escalada e não a descida. Mas os gatos mais manjados, que já estão experientes, ó, já estão craques no assunto, eles vão descobrir que a, o negócio é descer de ré. Então, como se estivesse subindo, só que descendo, né? Agora, falando sobre os músculos, eu não sei resumir essa parte sem usar as palavras do autor, porque estão perfeitas. Então, entre aspas aí, a maior parte do tecido muscular do gato é composta por células de contração rápida e suscetíveis à fadiga. O que ele quer dizer com isso é que os felinos são mais corredores de 100 metros rasos do que maratonistas.
1: Eles são o próprio Usain Bolt. É,
0: do mundo animal. Eles têm uma grande energia para realizar os ataques, mas ficam logo cansados. Por isso, economizar energia e só atacar quando percebem que terão
1: sucesso é a chave do negócio. Por isso também são tão estrategistas, né? Uhum. Utilizam muito a visão e a audição e todos os seus músculos, é. né? Todo o seu esqueletinho corporal para só gastar energia uma única vez, num único ah, é. ataque. Porque depois, para até ele se recuperar daquela investida, daquele gasto de energia, ele pode ficar com fome mais tempo.
0: Sim. E é legal a gente reparar, tanto em vídeos que a gente vê sobre os grandes felinos, ou reparar nos nossos gatos, gatos quando eles estão querendo atacar um brinquedo, o quanto eles se preparam, né? Eles... Se, eles se agacham, eles fazem movimentos muito lentos e tentando se aproximar da presa ou do brinquedo. E daí eles param e daí vão para, Analisam a
1: situação e daí atacam, né? É, é bonitinho ver o olhinho fixado no objeto que eles querem pegar, na bolinha com peninha, né? É. E eles, alguns gatos que eles se fazer... ajeitam. É. <risos>
0: Tem alguns gatos que fazem um
1: balancinho
0: da bundinha, né? Ajeitando a pata. É legal. Os músculos e cartilagens elásticas também contribuem para a fama dos gatos não caírem de costas. Na verdade, o autor traz estudos super interessantes sobre esse assunto. O para que... explicar as sete vidas dos gatos. É. <risos> o que se descobriu é que o quanto mais alto, melhor, Mirielle. Não dá para acreditar num negócio desse? Não dá, né? Quanto mais alto, melhor a queda. Melhor a queda. <risos> É verdade. Então, quedas de três andares tiveram registro de um ferimento. Depois, até 22 metros eram dois ferimentos. Agora, a partir dos 32 metros, os número, o número de ferimentos cai muito. Um gato chegou a cair do 32º andar e quase não se machucou. Só vamos repetir o andar. 32º. Sim, e, não, e 32º não são 32 metros, porque você imagina que 32º tem pelo menos uns, um 180 -me, um e por andar. Nem sei fazer as contas, façam aí. <risos> E isso ocorre porque quanto mais alto, mais o gato tem tempo de se girar no ar, se posicionar
1: de uma forma que o corpo ali... É... Fica parecendo um paraquedas. Isso. O corpo fica arqueado, a pata da frente eles abrem como se fossem planar e a pata de trás também como se fossem planar. Até os dedinhos mesmo abrem e as membranas Exatamente. entre os dedinhos ajudam eles a amortecerem. E eles realmente planam um pouco, né? E quando eles pousam, a, essa flexibilidade das cartilagens entre os músculos, entre os ossos e a flexibilidade muscular também permite uma queda mais fofa. É, eles Mas... absorvem o impacto de uma,
0: uma forma mais tranquila, né? O Guilherme explica, todo esse processo é maravilhoso de ler essa, essa parte do livro... Porque é muito mágico e incrível. Só lembrando, não testem em casa, pelo amor, pelo amor de Deus. amor de Deus, a gente tá
1: falando numa queda e foi analisar em laboratório. De Ou acordo com, com estatísticas é, com que está... pesquisas
0: Com pesquisas, com acidentes, né? Com Provavelmente um acidente, muitos
1: é. gatos não. Né? E ele diz pra gente assim: abre aspas. E o gato não cai. Dois pontos. Ele pousa. Fecha
0: aspas. Ele não desfila, ele pousa. Ele, quer dizer, ele não anda, ele desfila. Ele não cai, ele pousa. pousa.
1: Estamos criando aí um novo, um novo dialeto, um novo dicionário para o mundo felino. Sim, passam poemas agora com ele não cai, ele pousa. E agora a gente vai falar sobre um a outra parte de sentidos do gato, que é a boca e a digestão. A dentição do gato ele é um kit de ferramentas de, de facas de açougue, como diz o Guilherme, né? <risos> São presas típicas de uma dieta extremamente carnívora, com dentes finos e super afiados, que prendem, perfuram e matam a presa, como a gente já falou muitas vezes durante esses capítulos, né? Eles também são é, muito sensíveis a toques, porque na, na, na dentição mesmo, as exterminações nervosas, o que vai facilitar aí a gente categorizar os dentinhos do gato como se fosse um punhal sim eles conseguem perceber
0: da, da, da dentição deles tem uma sensibilidade o ponto exato da onde ele tem que morder para conseguir matar a presa ou então para conseguir prender ela de um jeito que ela que vai conseguir ser asfixiada como a gente já disse né os grandes felinos matam por asfixia e os pequenos eles normalmente quebram as vértebras dos, das suas presas e os e os carnívoros, não tem dentes para ficar mastigando, gente. Carnívoro tem dentes para matar, dar uma quebradinha nos ossos e engolir. É o suco gástrico que vai fazer todo o trabalho aí de, de resolver todas as questões ali que foram enfiadas para dentro.
1: É, existe uma questão também desse trabalho de, da caça que muitas vezes falam: nossa, eles são extremamente carnívoros, mas eles nunca comem vegetais. Então, na natureza, geralmente as presas dos felinos são vegetarianos. Uhum. Então, os, os gatos e os felinos, eles acabam consumindo vegetais através do consumo desses, dessas presas, que uhum. no, no estômago delas estão com vegetais, né?
0: É isso mesmo. E, inclusive, tem alguns gatos que comem matinhos, faz super bem para a saúde dos gatos, né? Comer um pouquinho de matinho, mas... em caso,
1: então, a gente planta pipoca.
0: É Aí quando começam
1: a nascer os brotinhos de pipoca, os cachorros e os gatos, gatos. começam a Mais uma coisa que o Guilherme colocou que eu até
0: achei é, diferente, né? Que ele falou que é para a gente tomar cuidado da, ao dar osso ou, né, dar algum animal para, sei lá, um rato, não sei, deixar o nosso gato comer um rato, não sei, mas dar um osso para os gatos porque eles podem engasgar. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês que estão nos ouvindo, que são nossos ouvintes queridos, é que existe um site que fala sobre alimentação natural, tanto de gatos quanto de cães. Na verdade, o nome é Cachorro Verde, do site, mas ele fala também sobre gatos. E lá a gente consegue entender um pouquinho da dieta dos, desses dois animais, né? E que é bem interessante para você ter uma noção sobre esse assunto. E... Porque o Guilherme, ele traz para a gente que os gatos domésticos, eles tiveram um intestino um pouco mais alongado que os outros felinos, porque eles, no convívio com o humano, eles passaram a comer carboidratos também. Mas que é muito importante
1: é, a carne dentro da alimentação deles. Ainda é o mais importante, né? 70% é. É, do, da dieta do felino, né? de 70% até 80%, é 100% de proteína animal. O restante que ele vai consumir de fibras, vegetais, é, vai ser realmente. É, do consumo secundário, digamos assim, por uhum. eles estarem consumindo animais que são vegetarianos, né? É, uma coisa muito bacana também é saber que o gatinho que a gente tem em casa, ele não consome tanta água assim quanto a gente... A gente tem que estimular, aliás, ele uhum. a consumirem mais água, dando sachês, né? Uhum. E proporcionando uma fonte que eles gostam mais de água corrente do que de água parada. Porque na natureza, as presas que os felinos consomem já tem de 60% até 75% de água no corpo. Então, Sim. eles já consomem o um líquido, né? Tão, tão precioso aí da vida... Uhum. Na hora de consumir a presa para alimentação, Sim, o próprio alimento possui muita água, né? O próprio alimento possui muita água, como a Ana era disse. Então, se você tem um, um, um gatinho em casa que come muita ração seca, que a gente sabe que tem rações excelentes no mercado, mas é uma ração seca, proporcione aí outras formas de ele ingerir a água, porque ele precisa muito de água, uhum. apesar dele de não se interessar tanto em beber. Então, coloca uma fonte, porque ele gosta de água mais é, em movimento do que água parada. Uhum. Coloca bastante sachê, conversando com uma veterinária esse tempo atrás, ela falou assim que não existe forma ideal de alimentação do gatinho para consumo de água, mas talvez uns chá, dois sachezinhos, três sachezinhos a cada semana, quatro, uhum. vai estimular ele também a procurar mais líquido
0: ou ofereça alimentação natural, procure um, nutri um veterinário nutricionista, um zootecnista, é, nutricionista. Um nutrólogo que, animal. É, que vai aí poder fazer uma. montar uma dieta para o seu bichano, que vai ser, ó, mara. Então. Assinamos embaixo. É. <risos> Agora vamos falar sobre pele e pelagem. Assim como em humanos, a pele do gato é um órgão de proteção, além de ajudar na regulação da temperatura também. Existem três tipos de pelos. O primário, ele é o mais longo, o intermediário, ele é mais fino e o subpelo é mais curto e enrolado. Gatos de regiões mais frias costumam ter subpelos ou pelos mais curtos ou pelos mais longos. Ou seja, eles têm os gatos de regiões frias, eles podem ser bem peludões ou com pelos bem curtinhos, mas eles terão subpelos. Já os gatos de regiões mais quentes isso não, o subpelo não é a regra, pelo contrário, né? Outra função dos pelos é proteger do sol. E eu diria também das unhas de outros animais, né? De outros gatos que estão competindo ali pelo território, até de outros, de presas que têm unhas e que podem ali ferir a pele. O Guilherme explica que os pelos são compostos de, de queratina e boa parte dos nutrientes da alimentação felina é voltada para a fabricação desses pelos. Além disso, existem os bigodes e os cílios, que têm terminações nervosas e, entre outras coisas, ajudam o gato a dimensionar os espaços, como já dissemos. Os pelos também contribuem com a comunicação dos felinos. Quando eles estão arrepiados, por exemplo, eles dão a impressão de que o gato está bem maior ou é bem maior do que ele é na verdade. A pele ainda contempla glândulas que liberam feromônios e outras substâncias odoríferas que contribuem aí com a
1: comunicação entre os gatos. É, a Naira acabou de dizer para gente sobre as, as glândulas que vão aí, é, ajudando o gatinho a marcar o seu território, que ele vai esfregando o corpinho pelo espaço onde ele está e vai deixando né, os seus rastros químicos essas substâncias químicas que saem das glândulas elas já conseguiram ser sintetizadas pelo homem e elas se tornaram feromônios industrializados vendidos em pet shop que é o Feliway, que eu acabei de falar um pouquinho atrás uhum. que é um ótimo instrumento para adaptação de novos animais entre si né, novas situações que traz muito bem estar e conforto para o animal o momento de treino do gatinho também vai trazer um conforto para ele então olha que coisa bacana que nós conseguimos Sim. trazer para a vivência dos gatinhos, né? A gente trouxe a sintetização de um hormônio, de um ferro hormônio. Aliás, conseguimos industrializá-lo e trazer conforto para os gatinhos diariamente, né, Nayara? É muito legal. Falei, way patrocina nós. <risos> Só repetindo de é. Falei, way patrocina nós. Ou pelo menos dá uns negócios, uns Falei, uns, como chamou? Da Tudo da Seva. Se puder, é tudo da mesma marca. Inclusive, estamos aceitando. <risos> E aí, no capítulo 10, arma de destruição em massa. <risos> a gente já falou o mecanismo perfeito do ataque, a gente já falou de toda a parte uhum. de sociabilização. Eles são sociáveis, mas eles são uma ferramentinha para caçar, né? E são extremamente carnívoros. Eles sabem, eles sabem cair, então por isso eles têm sete vidas. <risos> Ou até mais vidas. E aí, o que a gente vai falar nesse capítulo, Nayara? Né, Bom, eu fiquei passada com esse capítulo, eu não tinha
0: ideia. Eu sabia que eles são pequenas máquinas de matar, né? serial killers. Segundo o Guilherme, não... eles são a elite dos caçadores. A elite dos caçadores, eles são extremamente letais e eu não tinha ideia de quão letais eles realmente são. Eles passam 70% do dia dormindo, segundo o Guilherme. Mas olha, eu não queria ser a presa deles quando eles estão de olhos abertos. E o, e o nosso gato é mais ainda. Nosso gato doméstico, ele tem um sucesso de caça a cada três tentativas. 32% de sucesso. O leão sozinho tem a chance de 18% da caçada. E em grupo, isso sobe para 30%. Porque o,
1: o leão caça em grupo, né? Vime Exatamente.
0: Grupo. Mas ainda assim não chega aos 32% dos gatos, né? Exatamente. E por que que eles vivem com a gente, Emiliano? Se, se eles conseguem caçar de uma maneira tão eficaz desse jeito, eu fico me
1: perguntando o que
0: que eles viram na gente?
1: E eu fico me perguntando por que as pessoas não acreditam que eles viram algo tão especial na gente. E ainda acham que eles não são sociais. E eles pois... se viram tão bem sem a gente, na verdade. E olha só, as lactantes
0: são ainda melhores na caça.
1: Faz gente... sentido, porque elas precisam se alimentar muito mais. Então, não vão ficar dependendo de ninguém, né? Não. Mulheres pró -diva. Mulheres... <risos> Mulheres mães solteiras... <risos>
0: O negócio filho, é se virar, tá pensando que até no mundo felino as, as mães solteiras são da são pá virada. Melhores. São, é, são da pá virada. Bom, um ancestral super antigo dos felinos era herbívoro, com o tempo eles passaram a ser hipercarnívoros, tendo um organismo que absorve quase por completo os nutrientes da carne, bem diferente de nós humanos. E é interessante, e eu acho bastante importante falar sobre isso... Enquanto a evolução foi nos tornando cada vez mais aptos a aproveitar o máximo do alimento disponível. Enquanto os primatas, nós humanos, enxergamos colorido para ver as cores ali das frutinhas e poder colher e comer... Os cães e os gatos, eles não precisam disso, eles precisam ver o movimento, porque o alimento deles... É, se, está, se move. Então, ele, pouco se importa se é que cor que tem esse alimento. O alimento dele se move e é isso que é importante. Por isso, como a natureza é sábia, hoje esse episódio vai se chamar a natureza sábia. <risos> acabou de nomear o episódio. É, porque é incrível mesmo que vai desde a visão até a forma como absorvemos os nutrientes, essa a
1: evolução, né? É, enquanto a evolução foi aí, né, acontecendo, os felinos, eles foram se tornando hipercarnívoros cada vez mais, enquanto outros membros que a gente conhece, como raposas, cães, ursos, foram tô, se tornando até onívoros, né, comendo outros alimentos, uhum. vivendo de outras substâncias também, como fibras, vegetais e carboidratos. É, nós todos, nós temos, todos nós não, esses animais. É, tem o
0: mesmo, mesmo parente em comum bem lá atrás, bem antigo mesmo. É o mesmo parente e foi cada um virando uma coisa, né? E os felinos se tornando ainda mais carnívoros. É. <risos> o sistema digestivo do gato é mais ácido que o nosso para digerir o que eles comem. E esse suco gástrico quebra a proteína em aminoácidos que são essenciais para os músculos. Entre os aminoácidos está a taurina, que a gente ouve muito falar aí nas marcas de ração e que realmente é fundamental para a saúde dos felinos, dos nossos gatos, e que está presente aí nas rações de boa qualidade. Gatos até podem comer vegetais, como a gente até falou, mas não é a base da sua alimentação. Eles também comem várias vezes ao dia porque as presas são pequenas, o que, é, que é bem diferente dos
1: grandes felinos, né? É, e ainda existe nos Estados Unidos uma agência que regula é, e fiscaliza essas rações chama Association of American Feed Control Officials que é uma agência para regulamentar mesmo a porcentagem de taurina encontrada na ração dos gatos tamanha é a importância de se ter essa substância na, na vida do gatinho né? uhum.
0: e a fome dos gatos os torna grandes predadores e o tema desse capítulo principal é essa voracidade que está provocando a extinção de alguns animais, como os marsupiais e pássaros da Nova Zelândia e Austrália. Aliás, esses são os países que os gatos não existiam, eles só passaram a existir depois que as pessoas, os homens, levaram os gatos para essas regiões. E agora estão tornando aí, se tornaram predadores que não são predadores naturais essas regiões e estão é, levando à extinção alguns animais. No Brasil, um local que sofre com este problema é Fernando de Noronha. Aves marinhas e a lagartixa Mabuia, que só existe lá, estão entre as presas é, com risco de extinção. E os gatos estão sendo acusados de serem responsáveis ou contribuírem para a extinção de 33 espécies no mundo. Os nossos cães é, eles também são predadores, responsáveis por contribuir para a extinção também de alguns animais, mas é, são 11 espécies ameaçadas pelos cães. O que o Guilherme coloca é que, na verdade, por mais que muitos lugares tenham adotado uma postura rígida aos felinos, como até a expulsão que acontece na ilha, na ilha Stewart, a verdade é que os gatos domésticos não costumam ser os únicos predadores desses animais, desses animais em extinção. Outro animal que vive também bem próximo ao homem ajuda nessa questão da extinção, além do próprio humano com a urbanização e o avanço aí sobre o habitat de várias espécies. E é o rato. Então, os ratos comem ovos, pássaros e desequilibram a fauna desses ambientes. O autor coloca que até mesmo os coelhos, que são herbívoros, podem afetar aí esses ecossistemas. Porque eles comem aí a mesma comida que as espécies locais. E então, alguns gatos até contribuem com esse equilíbrio. Porque eles comem os ratos e eles também comem os coelhos. Então fica aí uma balança meio desequilibrada de tudo o que nós humanos levamos para esses ambientes e desequilibramos tudo.
1: É, a gente não pode, como o Guilherme diz, jogar o gato na fogueira novamente, é. não é isso em hipótese alguma, porque em muitos arquipélagos, inclusive em Fernando de Noronha, onde os gatos começaram a serem, entre aspas, expulsos de lá, uhum. por conta do desequilíbrio do ecossistema, de estarem sendo, é, sendo é, acusados. acusados de diminuir a quantidade de espécimes, de pássaros, por exemplo, constatou-se que lagartos que não frequentavam a ilha, que foram trazidos posteriormente por humanos, também comiam aqueles pássaros, ratos também comiam aqueles pássaros, é. comiam aqueles pássaros. Aliás, os parece... ovos daqueles pássaros, então a culpa não é só do gato. Não. Aliás, parece
0: que, esses, que, que Fernando de Noronha tem uma coisa, acho que é Fernando de Noronha mesmo, ele fala de uma ilha que a quantidade de ratos por metro quadrado é, assim, absurda. É Fernando de Noronha. Então, é, os gatos estão ali e podem contribuir com... diminuindo essa quantidade de, de ratos, né? Mas, enfim, a grande questão... É que nós fomos responsáveis por esse desequilíbrio, seja levando espécies que não são nativas e cuidando de espécies que não são nativas para essas regiões,
1: sendo invadindo o habitat desses animais. Né? O dado é 14 mil roedores na Ilha do Meio, lá em Fernando de Noronha, são quase mil roedores por metro quadrado. É, é absurdo. Pensando que o principal alimento do gato é o rato, a gente deveria ficar feliz de encontrar é. gatos em Fernando de Noronha. Imagina se não tivesse gato. Aliás, Sim. tem uma gatinha muito famosa lá de Fernando de Noronha, que está é. a bomba. bomba. Coloca a gatinha de Noronha que vocês vão ver lá. Ela oh, participa de casamentos, olha. ela é super popular. Nossa. É... E o Mas, do lagarto eu... Teiu também é um dos maiores predadores lá de Fernando de Noronha. É esse o nome do lagarto, do eu esqueci. Lagarto. Eu comentei, mas esqueci de falar. Uhum. Chama lagarto teio. Então,
0: se existe essa grande população de ratos, mesmo com gatos, imagina se não tivesse gato em Fernando de Noronha. Ia ser a ilha dos ratos.
1: Então, é isso que eu tô pensando. <risos> Aí sim, que seriam um extinto todos os pássaros, os ovos de pássaro. Ia ser gato, ah. ia ser rato e lagarto na ilha toda. Que
0: eu tô com medo de Fernando não não, 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 Não é mais hype pra mim, Fernando de Noronha. É só de ficar pensando nesse monte de rato que tem naquele Não lugar. Noronha, sim. Não <risos> Noronha,
1: Ah, É uma ilha muito linda. A gente sabe que não deve ser, não deve ser assim nos centros urbanos, né? Uhum. Deve ser... No, a Ilha do Meio é uma ilha que ela não é tão urbana assim, sim, né? Sim,
0: não tão turística, provavelmente.
1: Em alguns lugares na Inglaterra tem legislações já pra que obriga o dono a não deixar o gato sair de casa. E eu tenho clientes que, que eu estou hospedando, né? estou sendo host de dois gatinhos de clientes que vão para fora do país na Europa. E a cidade também não permite que os gatos saiam depois das 8 horas da noite na rua. Se o gato for encontrado às 8 horas da noite eles são chipados, né? todos os animais uhum. que entram na cidade são chipados, eles são recolhidos, e aí o dono recebe uma pequena multa <risos> em euro.
0: <risos> e isso tudo é para tentar regular um pouco e controlar esses animais que são da responsabilidade humana, né? E cabe a nós, então, encontrarmos formas de reequilibrar essa natureza que nós mesmos formos os responsáveis pelo desequilíbrio. E eu, que uma coisa que o Guilherme fala bastante é que isso passa por a, gente, por a gente pensar sobre essas saidinhas dos gatos, sobre o abandono dos gatos, né? esses gatos ferais que ficam circundando as cidades e vivendo aí a própria sorte. E, então... Tem um
1: censo de 2014 que fala de que são de 30 a 80 milhões de gatos vadios na rua. Nos Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos. É um estudo nos Estados Unidos, de dados coletados nos Estados Unidos. Então, isso é realmente muito preocupante. Os gatos que. É um número muito
0: alto. Eles não
1: são gatos ferais, porque, né, eles ainda estão no convívio humano, vivendo da sociedade humana, mas eles são gatos que não têm responsáveis. Então, se ele fica doente, ou se ele cruza com outro gato, se dá mais gatinhos. E a gente sabe que um gato pode se tornar 200 no mesmo ano, né? Existe esse, esse dado também estatístico. É, eu não acho que a castração seja a solução de todos os problemas, mas para animais que estão sobre sem supervisão humana, a castração Sim. começa a controlar um pouco esse nível populacional de animais, né, que acabam se tornando zoonoses depois e tudo é. mais
0: mesmo essa cidade que você citou na Europa ela já encontrou uma certa solução, os gatos não podem ficar nas ruas, simplesmente é isso, eles precisam estar dentro do de casa, né eles até colocaram um limite de horário, né? Mas eu tenho certeza que tem cidades que não vão permitir realmente gatos circulando nas ruas.
1: Temos muito a evoluir nesse assunto,
0: né, Nayara? Sim, e o Guilherme, ele finaliza o livro, né?
1: Trazendo essa responsabilidade pra gente, né? É, quando a, nós decidimos mudar de casa, minha família, a gente tem, tinha dois gatinhos e aí, agora sou rosto de mais dois gatinhos, a primeira coisa que a gente pensou... Nossa responsabilidade são quatro gatos, mesmo uhum. pensando que eles ficam ali em volta da nossa casa, a casa vai ter que estar preparada para recebê-los, então foi ali todo mundo colocar telinha para todos os lados e tem funcionado muito bem. Vale enriquecer o ambiente onde o animalzinho fica... Uhum. para ele não encontrar perigos fora do espaço... Porque a rua... Ela, a gente pode não pensar só no sentido de maus tratos... Tem, existem muitas doenças... Existem Sim. disputas de território... Existem disputas de fêmeas... Existem ataques gratuitos de humanos... E de outros animais também... Pode
0: acontecer atropelamentos... Que às vezes não é uma coisa nem esperada... Né? É um acidente mesmo... Pode ter algum cachorro... Solto na rua... E por mais que eles sejam encontros. exímios
1: equilibristas, pode ser que algum dia eles estejam com alguma dorzinha, alguma coisa assim, é. e não consigam se equilibrar tão bem, Caiu no quintal de um vizinho que tem um cachorro, o cachorro é. se sente com o território invadido e acaba, né? Sim. Quem nunca ouviu um acidente desse, né? Amor? Com certeza. Eu... Então é a nossa responsabilidade alimentar bem, limpar a caixinha de areia, brincar com o animal, enriquecer o, né, o espaço onde ele vive e tornar esse animal cada vez feliz. Porque, afinal de contas, ele nos traz muita felicidade. É isso aí. E o que você achou deste livro, Miri como todo? Bora encher a casa de gato. <risos> <risos> Não, sem acumulação. Eu gostei muito da proposta do Guilherme Castelar. Gostei muito dele trazer muito estudo científico relacionado aos assuntos. Uh, porque a gente fica meio perdido em relação aos estudos felinos aqui no Brasil. A gente queria muito ler Cat Sense, né, na área uhum. do John Gordon Shaw. E ele cita muito o John Birchall, vários estudos. Senti falta nesse episódio do capítulo 8, daquele estudo sobre os gatinhos e o nível de cortisol, né? Que os gatinhos, eles não têm cortisol aí até os 20 dias, né? Até os 20 dias, mas ele não cita o estudo, ele só afirma. Então, eu senti falta disso... Uh, mas uh, eu acho que no geral é uma ótima leitura para todos, para quem quer uma informação um pouquinho mais técnica, porque tem muita referência, uhum. e também pro tutor que quer saber como que é esse Sim. mundo fascinante do felino. Eu também acho
0: isso, eu acho que é um livro que ele te dá uma introdução sobre os gatos, uma introdução muito digna, assim, muito correta e muito completa do que são os gatos. É claro que com certeza podem haver leituras mais complexas e mais densas sobre os felinos e sobre comportamento, enfim, que é o nosso foco. Mas eu acho que é um bom livro para se ter de cabeceira, para se fazer consulta, para se presentear alguém que você sabe que gosta de, de gatos. É um livro que é bem gostoso de ler e bem fácil.
1: É, eu gostei dessa palavra que você falou. É um livro digno, que representa dignamente <risos> o mundo felino. E coloca também o nosso gato de uma forma social. Porque muita a gente ouve muito falar ainda hoje esse estereótipo que o gato tem de não ser sociável. E, poxa, tá, tá com a gente há 10 mil anos. É, é uma máquina de caça. Não precisa da gente pra caçar. <risos> e mesmo assim... <risos> pra sobreviver, pra né? sobreviver, né? E, e mesmo assim, a escola está ao nosso redor. Então, eu só recomendo muito a leitura desse livro. Mais um livro que a gente recomenda muito a leitura. E acho que a gente terminou esse ano de uma forma bem legal. Sim,
0: a gente vai ter mais um episódio especial.
1: Não sobre o livro do Guilherme Castelar, porque a gente está fechando. Então, Isso. Gato, um Deus para Chamar de Seu, fecha aqui nesse, nessa trilogia e a gente espera que vocês mandem muitas dúvidas críticas, sugestões e comentários sugestões de livros sobre gatos seria bem interessante também sugestão de, de artigos científicos se possível mandar o artigo científico pra gente que vocês é. querem é meu nome não é não arroba gmail .com, ou nas outras mídias sociais facebook, instagram e também o twitter e a gente vai falar você vai falar sobre o episódio que a gente vai Especial? fechar esse ano? <risos> Sim, vamos fazer um especial
0: de natalino, mas que não tem tema natalino.
1: Vai ser,
0: vai ser muito legal, porque eu acho que muitas pessoas que nos seguem são pessoas que estão na área ou são tutores muito comprometidos e querem muita informação, estão atrás de informação e querem saber disso. Que é, é a formação na área
1: de adestramento. Por quê? Nós acabamos de voltar do Seminário Internacional da Tudo, da Tudo de Cão, com Leonardo Gata, Sara Favinha, Dante Camacho, a... Grisha Stewart, Raul e... Garcia, Juan, Re... Revila, Revila, nossa, Revila, <risos> eu acho Revila. que deve ser Revilha, Revilha. Ele é o espanhol, né? É. Então a gente tá muito empolgada... O empolgado. Zanetti também. O Zanetti também, né? O Renato Zanetti. Então a gente tá muito empolgada em passar pra vocês um norte do que estudar, onde estudar, como que funciona é. a profissão, como que tá sendo pra gente. Pra
0: gente, porque nós somos... a Miriane já tem uma estrada... Na área de. Uma curta estrada, <risos> digamos. Sim, mas você mas na área de, de trabalho com cães já é um pouco mais longa. Serviços, né? Isso, serviços já pra, na área de comportamento é uma área mais curta, mas já tá trabalhando na área. Eu sou uma pessoa que tô estudando e tô querendo entrar na área, então acho que muitas pessoas vão se identificar com nós duas, né? <risos> <risos> com os nossos dilemas, os nossos dramas e as nossas
1: conquistas. E, e esse nossos... último capítulo não é para para chorar pitangas, é na Não, verdade para empolgá-los e estigá-los porque esse ano que a gente tá mais voltada ao projeto do Meu Nome Não É Não, a gente percebeu quão importante é essa iniciativa que, é, que nós tivemos que vocês nos ajudam todos os dias né? lá no seminário do Internacional de Reatividade, a gente encontrou com pessoas que nos ouvem, que nos indicam, que gostam do nosso trabalho a gente falou, é ai fala uma crítica aí pra gente, né, o que, que a gente precisa Sim. melhorar, e a gente ouviu a até dos mentores lá do seminário, que tá legal, tá muito bom. Indicando continue. a
0: gente, né? Muito orgulho, assim. É nossa, vocês não fazem ideia. E assim, quem tá ouvindo a gente agora e que viu a gente lá no, na Expo, tudo de cão, em que agradecer quem, quem entrou em contato com, no, com muito a gente, demais, falou com a gente, demais. né? Reconheceu a gente reconheceu a gente e dizer que nós. Acho que não sei se vocês perceberam, mas nós somos muito tímidas pessoalmente, <risos> então desculpe <risos> se caso tenha parecido que a gente tenha sido meio chata, mas na verdade era tudo timidez mesmo que a gente tinha de vergonha eu acho que
1: tímida
0: não é, não é sinônimo de caipira, Nossa. eu acho que ainda vale o caipira de Piracicaba <risos> é verdade, não gente é, é, o primeiro dia foi assim tenso pra gente, a gente tava com muita muita vergonha, muita timidez e daí a gente se apoia uma na outra, né? A gente se usa de muleta, né, amiga? A gente vai ficar fica lá falando, olha. E algumas pessoas não, não têm amigo, amigos e companheiro, companhia pra fazer de muleta? O que, que, que usam de muleta? Celular. Celular. <risos> então eu, não, eu percebi que não era só a gente que tava tímido ali, tinha algumas pessoas algumas pessoas
1: tímidas que ficavam lá no celular assim, ó gente, mas foi demais a experiência coloquem é, a, a carinha de vocês no Instagram do, do meu nome não é não, no Facebook no falecido Facebook do meu nome não é não no Twitter, então postem que vocês estão nos ouvindo marquem a gente, arroba meu nome não é não pra gente saber quem são vocês pra, no próximo encontro é verdade, a, a gente, gente colocar sabia. as carinhas nos nomes, porque a gente encontrou tanta gente legal e a gente falava assim, será que é? Será que não é? Sim, porque é, né, é o Instagram do cachorro, é o Instagram do profissional, que tá o logo lá e a gente não sabia direito, mas foi é muito verdade, bacana. Hein? Então, esse último episódio vai ser exatamente pra isso, só pra comemorar, pra conversar, nortear né? e trazer experiências da nossa vivência no mundo canino. E se você quiser mandar pra gente
0: um pouquinho da sua história dentro do mundo do adestramento, manda pra gente a gente lê e a gente conversa um pouquinho também se você quiser falar pra gente os perrengues as dificuldades histórias engraçadas, histórias engraçadas é
1: e a gente vai adorar ler para espalhar para todo mundo, amigos é isso aí, pessoal então meu nome não é não fica por aqui Sigam a gente também nas nossas redes sociais particulares. A minha é ao com 2 cão. A minha é Dog Be Good. E até o próximo episódio. E tchau! Não pule, não puxe,
0: não, não, ah, não
1: Olha não que muda, não suba! Uma hora e meia? O que, que a gente fez pra falar uma hora e meia? E as orelhas, elas são bem grandes, em propação. Em pro... E só por isso. Não, não vou, não vou colocar essa piada, não.
0: Eu tinha falado que eu queria ser equilibrada como os gatos, né? Tipo, é. Pode pôr, né? vou, você... é, vou colocar no final. Né? e isso verdade. E esse equilíbrio dos gatos é de dar inveja. Eu queria esse equilíbrio para minha vida. Eu preciso de yoga para fazer.
1: Eu não vou Pra pôr. ter esse equilíbrio. Eu acho que eu vou tirar essa foto. Eu não vou pôr, eu pôr, pôr, pôr de outro jeito. <risos> não pode falar, pai, eu vou parar da idade. Eu não vou dar Não, vai ser isso. <risos> Bom, o
0: sistema vestibular ele fica. Depois dessa palhaçada toda, eles são hiper. É, eles são super. Sucesso. Não, eles são. Não, não fala Pois é. A gente coloca. Pois é. <risos> então não, que coisa, outra
1: então, coisa, <risos> poxa, deixa aí, deixa aí, não tá fazendo nada, você quer sair, Totó,
0: vamos lá fora, vamos tomar um arzinho, hein?
1: ai, que você tá tão lindo, que você tá tão lindo, Acho que limpa o ouvido, que eu não vou ter tempo hoje. Ah, você é tão linda. Ai, eu gosto dessa mãe, ela ficava deixando lamber ela. Ai, te nemenzo. Você é nemenzo? <memênzinho. risos> Me dá um pouquinho. Nossa. Tá fazendo líquido? Tá é muito líquido. Nossa, é porque eu quero muito. Tá mangando na mesa. Se não ele ia fazer yoga com você. É, foi. Ele... Mas nem que da hora.
0: Ele sabe fazer o. Não é muito 100%, mas ele sabe fazer o. Eu falo que é. Ai, como que eu chamo? Eu nem sei como que é o nome do negócio. É o. Reverência. Aí ele faz Cadê? Oh. <risos> faz reverência. Você sabe fazer? Não sei se é a pedrinha. Eu sei sentar, tá, mãe. Ai, que coisa. Pucaria. Cachorro porcaria. Esperando, vamos. Deixa eu ver onde parei. Ah, tá. Quer falar alguma coisa sobre essa questão? Maionese que eu viajei nada. na maionese e eu fiquei falando que nós somos máquinas perfeitas no mundo. Bom, eu vou continuar daí. Você... O autor coloca que até mesmo os coelhos, que são herbívoros, podem afetar ali a, a fauna podem afetar ali
1: como que chama mesmo aquele negócio é ecossistema o
0: ecossistema
1: exatamente é <risos> o ecossistema como que eu isso que é isso mano eu também não <risos> Essa minha surpresa ecossistema <risos> qual é o filme é. ecossistema maluco
0: não, não suba <risos> ei meu nome não é não